0: RCF Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous
0: à Mayotte, la crise de l'eau fait toujours rage.
1: Avec des coupures d'eau à répétition sur l'archipel, accentuées par la sécheresse, la députée Lyotte Estelle Youssoufa appelle les habitants à cesser de payer les factures d'eau. Explication dans ce journal. La vente de carburant a pris coûtant, finalement actée par le gouvernement et les distributeurs. 120 000 opérations auront lieu dans 4 4000 stations essence jusqu'à la fin de l'année. On en parle dans quelques minutes. Et puis aux états unis le ré républicain Donald Trump, une fois de plus dans l'embarras, avec ses deux fils, l'ancien président est accusé de fraude financière répétée par la procureure générale de New York.
0: Commençons ce journal par évoquer la crise de l'eau à Mayotte. La députée Liot Estelle Youssoufa, appelle les Mahorais à manifester et à cesser de payer leurs factures d'eau à partir d'aujourd'hui.
1: L'archipel souffre de coupures d'eau qui sont devenues un mal chronique depuis des semaines accentuées par une forte sécheresse. Par mesure d'économie, la préfecture a instauré des coupures d'eau qui sont montées à deux jours sur trois depuis début septembre. La situation est dramatique, c'est ce que reconnaît d'ailleurs le ministre de l'écologie Christophe Béchu. Le gouvernement est maintenant dans la réponse du mais la mobilisation montre bien la colère des Mahorais devant le manque d'anticipation que traduit la situation actuelle Baptiste Madinier.
0: Face à l'urgence, le gouvernement a acheminé 600 000 litres d'eau pour les plus fragiles et 5 millions de bouteilles d'eau supplémentaires ont été promis hier par le ministre des Outre-mer. Sauf que sur place, la situation dépasse de loin ses besoins, décrit la députée Estelle Youssoufa.
1: Nous n'avons de l'eau que tous les 2-3 jours et seulement quelques heures. Avec une eau que la RS dit potable alors qu'elle est marron, qu'elle sent mauvais, qu'il faut la faire bouillir. Donc en fait cette eau n'est pas potable. Il n'y a rien qui fonctionne. Nos écoles ne peuvent pas fonctionner. Nos enfants sont renvoyés à la maison parce que en fait, le système des chemins d'eau qui a été mis en place par le gouvernement ne fonctionne pas. Par exemple, les pompiers ne savent pas s'ils doivent éteindre un incendie en utilisant de l'eau de mer et donc détruire leur équipement ou laisser courir les incendies. Toutes les administrations ont réduit leur amplitude horaire d'ouverture pour permettre à leurs employés de rentrer chez eux pour faire leur stock d'eau.
0: Et la sécheresse n'est pas la seule responsable à la situation. La Cour des comptes pointait dès 2018 l'absence d'anticipation en matière d'infrastructure. La construction des retenues collinaires est longue et insuffisante. Bref, pas sûr que les 35 millions d'euros engagés hier par l'État, notamment pour lutter contre les fuites du réseau, suffisent à calmer les consciences.
1: Et Philippe Vigier, le ministre délégué des Outre-mer, se rend d'ailleurs à Mayotte aujourd'hui.
0: L'autre grand titre de l'actualité, c'est le début de la vente du carburant à prix coûtant.
1: 120 000 opérations dans 4000 stations-essence jusqu'à la fin de l'année. Les enseignes Carrefour et Leclerc se sont engagées à réaliser de telles opérations tous les jours. Casino, Cora et Intermarché en réaliseront deux week-ends par mois. Système U et Auchan, au moins un week-end par mois, c'est ce qu'a détaillé Matignon. Matignon qui estime avoir fait bouger les lignes quelques jours après que le président Emmanuel Macron a acté l'abandon de la vente à perte. Pourtant, 40 millions de automobilistes, l'association dénonce l'inaction politique du gouvernement. Réaction de son président Philippe Nausière.
2: Le gouvernement, il ne fait rien, donc on ne peut pas dire qu'il en fait assez, parce que le gouvernement aujourd'hui se défausse de ses responsabilités, notamment justement sur les distributeurs et sur les industriels pour réduire leurs marges. Le vrai problème aujourd'hui des carburants en France, c'est que nous avons à peu près 50% du prix d'un litre de carburant à la pompe qui est composé de taxes. Vous avez une taxe qui est une taxe fixe qui s'appelle la TICPE. Et cette taxe-là, elle est de l'ordre de euh, entre 60 et 70 centimes en fonction des carburants. Et vous avez une TVA de, de 20%. Donc aujourd'hui, la seule solution si on veut faire baisser le prix du carburant, c'est faire baisser les taxes.
1: L'enseigne Leclerc a déjà mentionné qu'elle allait vendre ses carburants à prix coûtant à compter du 29 septembre.
2: Il est
0: 7h34, le gouvernement qui présente aujourd'hui son projet de budget pour 2024. Et
1: cette loi finance de l'État et de la Sécurité Sociale a une ambition, réaliser 16 milliards d'euros d'économie. La promesse a été faite cet été par Bruno Le Maire après des années de dépenses, du au Covid notamment. Pour atteindre cet objectif, l'exécutif va acter la fin progressive du bouclier tarifaire, des aides exceptionnelles aux entreprises ou encore du plan de relance. Le gouvernement le gouvernement veut aussi serrer la vis en matière d'arrêt maladie pour faire des économies. Sauf qu'Emmanuel Macron vient déjà d'annoncer une nouvelle aide, notamment au carburant de 100 euros à partir de janvier 2024. Une hausse directe de l'impôt sur le revenu semble toutefois exclue. Mais cela pourrait prendre une forme plus discrète. C'est ce qu'explique l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
2: En matière fiscale, le diable se cache souvent dans les détails. Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas augmenter la pression fiscale, ce qui ne l'empêchera certainement pas d'ici ou là d'essayer de gagner quelques centaines de millions d'euros. Et d'ailleurs, la suppression de la niche fiscale Pinel en euh, fait partie de ces mesures qui permettent hein, d'améliorer un petit peu donc, la rentabilité de l'impôt sur le revenu. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de création d'impôts, d'augmentation visible hein, des prélèvements. Mais à la marge, il n'est pas impossible qu'on ait une querelle de petite hausses pour arriver un déséquilibre budgétaire pas trop élevé.
1: Dans un entretien au journal Le Parisien, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ajoute que les pensions de retraite seront toutes revalorisées de 5,2% au 1er janvier de l'année prochaine. Et il ajoute aussi que les minimas sociaux seront revalorisés, eux, de 4,6% à partir du 1er avril.
0: On vous parle régulièrement de la problématique du harcèlement. Justement, aujourd'hui est annoncé un plan de lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Il sera annoncé à 16h30 par Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Il fait suite au suicide d'adolescents dans des collèges ou lycées ces dernières semaines, mais aussi au courrier de certains rectorats dénoncés par l'exécutif. Les associations de lutte contre le harcèlement attendent beaucoup de ce plan. Euh, plan qui prend le, enfin, le ministre pardon, qui prend le taureau par les cornes depuis la rentrée, c'est l'avis d'Hugo Martinez, le président de l'association Hugo, victime lui aussi de harcèlement pendant 12 ans.
0: Le plan qui a annoncé tout à l'heure, euh, sans doute tout cas de bonnes augure et oui, je, je peux me prononcer de façon ferme sans avoir découvert le plan, mais je crois que les, les, les orientations qui sont en tout cas annoncées par le gouvernement sont plutôt positives. Moi, je crois beaucoup à la question de l'après-harcèlement scolaire sur la question de la reconstruction. Donc, euh, moi, j'attends beaucoup de ce plan, en tout cas euh, sur cet axe-là. J'espère qu'il sera au rendez-vous, je n'en doute pas. Euh, la question maintenant, c'est comment est-ce que derrière, une fois ce plan, comment il sera mis en œuvre et comment est-ce que la communauté éducative, comment est-ce que l'ensemble des partenaires et notamment les associations vont s'approprier ce plan pour le déployer. Donc, c'est vraiment... Ces différents éléments-là, je pense que c'est une... Euh, bien sûr, il y a une impression politique, du gouvernement, c'est comment derrière, est-ce qu'il va se décliner, comment il va se euh, dérouler. J'espère que euh, tout le monde sera au rendez-vous.
1: Emmanuel Macron, lui, se rend aujourd'hui jusqu'à vendredi en Corse, où il pourrait faire des annonces sur l'autonomie de l'île. Il commémorera le 80e anniversaire de sa libération en 1943. Tout autre chose, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, des délits criminels sont présents dans 90% des vidéos en ligne sur les principaux sites de pornographie en France. L'étude publiée ce matin recense également plus d'un million de vidéos pédopornographiques. Ces vidéos banalisent et érotisent l'inceste et la pédocriminalité, selon le HCE.
0: La procureure générale de New York a déclaré hier Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump, responsables de fraudes financières répétées. Oui,
1: cela se serait passé dans les années 2010 dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization. Une déclaration de la procureure de New York qui intervient avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Le récit des faits avec Magali Santulli.
3: Oui, la procureure générale de l'État de New York accuse le milliardaire républicain et ses enfants d'avoir gonflé le patrimoine de la Trump Organization de milliards de dollars. Objectif principal, obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques de 2011 à 2021. Pour rappel, la Trump Organization regroupe plusieurs sociétés et s'étend de l'immobilier résidentiel comme les gratte ciel de New York aux hôtels de luxe en passant par des clubs de golf. Dans sa plainte, la le procureur général cite plusieurs exemples, dont le triplex de Donald Trump à l'intérieur de la Trump Tower à New York, dont la valeur aurait été déclarée sur la base d'une surface trois fois supérieure à la réalité, ce qui aurait permis de l'évaluer à 327 millions de dollars. Pour l'ancien président, c'est un autre exemple de la chasse aux sorcières dont il se dit victime. En mars dernier, le magazine Forbes évaluait la fortune de Donald Trump à 2 milliards et demi de dollars.
1: Et puis on va terminer sur toute autre chose. Pour finir ce journal, je vous parle d'un duel, celui ah. qui oppose deux écrivains à la course pour le fauteuil du secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il y aura le franco-libanais Amin Malouf d'un côté et Jean-Christophe Ruffin de l'autre. Tous deux ont quand même reçu le prix Goncourt. pas et tous deux années, sont mais... amis
0: dans la vraie vie, je crois Exactement, bien. Donc il y aura une, un duel au sommet. Merci beaucoup pour devenir immortel. Quel duel Très bonne journée à tous, il est 7h40. on retrouve